0: C'est le sujet de conversation Exactement. partout sur la planète, le fameux coronavirus. Et toi, tu te poses des questions sur la sécurité alimentaire.
1: Ben oui, écoute, là, hein, 300 millions de, de, de jeunes enfants qui vont pas à l'école, les écoles fermées, l'Italie qui est en quarantaine, mmh. les messes, maintenant, on donne plus la communion, on donne plus l'hostie directement dans la bouche. Même les prêtres mmh. ont peur, les bénitiers sont vides. Bref, c'est vraiment une grosse crise. Alors, moi, je dis, lorsque la crise sera résorbée, là, il va falloir, à un moment donné, s'entendre, en, en disant, là, c'est comme les changements climatiques. Les changements climatiques, ça touche tous les pays, d'ailleurs on a pris des politiques globales, hein. les pays maintenant se, se rassemblent ensemble en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour régler ce problème-là parce que bon, à problème mondial ça prend des solutions mondiales mais ça va être la même chose au point de vue de, des habitudes alimentaires de la sécurité alimentaire regarde ici on a des règles très très strictes d'hygiène manutention, mmh. vente euh, de la bouffe, tu sais toute la crise qu'il y a eu avec le fromage ou les est On disait non, ouais. non, non. C'est dangereux pour votre santé. Ça n'a pas de bon sens. Le MAPAC est très, très sévère. Il va falloir se le dire. Et ça, ce n'est pas être racisme, Mais il y a des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous au point de vue de la sécurité alimentaire. Et c'est le cas, entre autres, de la Chine. Des fameux « wet markets », ce sont des marchés euh, euh, traditionnels où il y a des animaux sauvages, il y a de la viande sur des étals à ciel ouvert qui peuvent rester là pendant plusieurs jours. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, la Banque mondiale a dit que ce sont vraiment des incubateurs à virus... Il y a eu une crise ouais. de la grippe aviaire au début des années 2000. Ça mm -hmm. venait de ces marchés-là. Donc, il va falloir, Jean-François, faire pression auprès de certains pays. Tu sais, quand il y a des pays qui polluent beaucoup, on ne se gêne pas pour mm -hmm. dire « Hey, toi, tu pollues. » Puis euh, parce que tu pollues, tu mets notre santé en danger. Tu es mieux de changer tes habitudes. Bien, il va falloir faire la même chose pour la sécurité alimentaire, c'est-à-dire imposer des règles ouais. strictes qui sont pareilles un peu partout sur la planète.
0: Surtout, mais... Jacques, on ne sait pas exactement. On, on en connaît très peu sur ce virus-là. Combien de temps il peut survivre? Comment précisément il peut se transmettre? On a des indices, mais c'est pas clair. Ben, c'est
1: ça. Puis, la déforestation, par exemple, au Brésil, là, on fait beaucoup de déforestation. Et ça, ben, ça nous met en contact avec des virus qu'on ne connaissait pas et qui peuvent mettre notre santé en danger. Donc, là, on couche, on couche tous dans le même lit. L'humanité, là. là, on est interconnecté. Mm -hmm. On couche tous dans le même lit. Donc, il va falloir, un moment donné, s'asseoir euh, les représentants des divers pays en disant, ben là, ça prend des règles d'hygiène et de, de sécurité alimentaire qui sont les mêmes pour l'ensemble de la planète. Et ça, ça sera pas de la tarte parce que ça va demander à certains pays de changer leur façon de faire, leurs habitudes et ça sera pas évident. Ouais.
0: Autre dossier maintenant, celui du gazoduc Coastal Gas Link. On entend beaucoup parler des Autochtones, entre autres les chefs héréditaires là, qui sont au compte, mais la majorité des, des gens sont pour C'est ça, ben ça on a
1: oublié un peu à cette crise-là. On parle beaucoup du virus, mais on est encore actuellement, au moment où on se parle, en négociation. Le, le, le mm -hmm. gouvernement fédéral de Justin Trudeau est en négociation avec les chefs héréditaires euh, de la nation Wet'suwet'en euh, concernant ce fameux gazoduc. Et là, je lisais ce week-end, il y a un chef héréditaire des Wet'suwet'en qui, lui, appuie le gazoduc. Et on met beaucoup l'accent sur... Les Autochtones qui sont contre. Mais les Autochtones qui sont contre sont en minorité. Tu vois, là, des écolos, puis tu vois des gens, là, tu sais, ceux qui ont bloqué, là, à Saint-Lambert, par exemple, nous sommes, nous appuyons nos frères autochtones de Wet'suwet'un, puis tout ça. Je m'excuse, mais il y a 20 nations autochtones qui sont directement concernées par le tracé du gazoduc. Ces 20 nations-là sont toutes pour le gazoduc, il y a 13 chefs héréditaires, il y en a 5 qui sont contre, il y en a 8 qui sont pour et au travers euh, le Canada, je disais ça dans le National Post, il y a 400 chefs autochtones qui veulent travailler avec l'industrie énergétique, qui veulent avoir des retombées, qui veulent s'enrichir, qui veulent être des partenaires, qui veulent les traiter en égal et qui voient la manne passer puis qui disent, écoute, on veut en profiter. Nous, nous autres, on veut pas rester dans la pauvreté. Donc, on parle beaucoup, le, quand on parle des Autochtones et des, des, des grands développements comme ça, industriels, on pense que les Autochtones sont contre. Mais les Autochtones sont comme nous autres. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent en profiter. Ils veulent se sortir de la misère. Donc, ça serait le fun. Actuellement, le gouvernement Trudeau est en train de négocier avec ceux qui sont contre. Et ceux qui sont pour ne sont pas invités à la table de négociation. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, eux autres aussi? Donc, tu il ne faut pas mettre tous les Autochtones dans le même paquet. Ceux qui sont contre sont en minorité.
0: En tout cas, on les a beaucoup entendus euh, dans les dernières semaines, ça c'est certain. Richard, je te salue en te saluant euh, du coude, euh, faisant le coude à coude et respectant <rire> le 1 mètre de distance pour éviter le coronavirus. Bonne journée à toi. On peut en rire quand même, <rire> oui. malgré tout. Salut, bonne Salut, journée. Salut,
1: bonne journée.